0: Está começando o nosso Fora de Quadro, Fora de Quadro, edição número 12, que é o espaço que a gente dedica aqui no Plano Sequência para falar sobre diversos assuntos relacionados à indústria cinematográfica. Eu sou o Fernando Machado e hoje nós vamos dedicar esse espaço para falarmos sobre o cinema contemporâneo feito em Goiás. E, como sempre comigo, Leandro Luz. Fala,
1: Leandro. E aí, queridos. Vamos lá, Fora de Quadro, mais um Cinema Goiano, né? É, você me chamou primeiro, mas acho que as palavras têm que ser da Marina, né? Nossa <risos> grande representante aí do, do estado. Fala aí, Marina, tudo bem?
2: Tudo bem, meninos, esse é o meu momento.
0: <risos> Hoje esse você é... pode falar isso com propriedade.
2: É, com propriedade, falar do meu Goiás, estou muito feliz. Vamos até aproveitar aí para desmistificar algumas coisas, eu não vou perdoar ninguém.
0: Hoje a gente vai falar sobre o cinema goiano e a produção audiovisual ela, ela vem vivendo uma fase bem interessante em Goiás, que a partir dela a produção cinematográfica vai ganhando fôlego projeta o estado como um polo relevante de produção audiovisual tal qual já é São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco e a cena que até então era dominada por curta, curtas metragens alguns bem, bastante premiados passa a ser movimentada também por realizadores que se arriscam na realização de títulos que exploram mais o tempo de tela e demandam produção técnica um pouco mais elaborada, atingindo um público mais amplo e ganhando espaço em festivais como a Mostra de Cinema Tiradentes, Festival de Berlim, Festival Internacional de Cinema em Guadalajara, entre outros. Então, neste primeiro bloco, nós vamos abordar questões e indicaremos também alguns filmes que fazem parte desse fortalecimento da produção cinematográfica do Estado de Goiás. E para começar, eu já quero chamar a pessoa mais capacitada para tratar desse assunto, que é a Marina Oliveira, que está em loco, para poder falar sobre o cinema goiano. Eu já queria já lançar uma pergunta aqui, Marina, e eu estendendo também para o Leandro, se é possível identificarmos um, um cinema goiano, com estética e elementos próprios, ou se devemos pensar em um cinema mais múltiplo feito em Goiás. Não um cinema goiano, mas um cinema feito em Goiás. Quero que queria saber se, o que vocês acham sobre isso.
2: Ah, eu acho que não dá para dizer que existe uma estética e uma única estética, sim, em nada do que é feito no Brasil, né? É, e muito menos aqui em Goiás, porque eu acho que como Goiás ele está aqui no centrão, está meio isolado desse desse eixo sudeste e muita gente ah, tem bastante tem tem não é preconceito, mas existem estereótipos né, sobre o goiano, sobre o estado de Goiás, então o meu papel hoje é desmistificar isso para vocês, porque é engraçado, quando eu era criança eu viajei é, para São Paulo para um, um acampamento e lá tinham jovens assim, do Brasil inteiro, e eu lembro que eles ficavam me perguntando se eu já tinha visto uma vaca na minha vida, se eu já conversei com a vaca. Sabe umas perguntas meio babacas, assim? Mas é porque no imaginário deles era bem, era bem isso, assim, que aqui em Goiânia a gente andava e tinha vaca no meio da rua e tudo mais. É, e eu não entendi aquelas perguntas, porque é zero a realidade que a gente tem aqui. E é, se você... Teve até uma novela na Globo uns tempos atrás que era ambientada em Goiânia e tinha gente andando de, de cavalo e chapéu no centro de Goiânia. é assim, uma coisa que nunca acontece. Ah, não é assim, não? Não. <risos> é Tem pena, gente que nunca viu aqui. um cavalo na vida. assim. Mas é, o que, que acontece? Goiânia ela tem o título como a cidade do rock, né? Aqui no Brasil, assim, por incrível que pareça, a gente é a capital do sertanejo, mas a gente também é a capital do rock independente aqui no Brasil. Já a gente já apareceu até no New York, no New York Times, né? Porque tem muita banda de rock aqui, inclusive tem festivais de rock muito grandes aqui no estado, Goiânia Noise, o Bananada. Então a a, a capital Goiânia, ela é muito muito conhecida por ser essa mistura de influências, essa mistura de, de culturas e arte. E eu acho que isso tem muito a ver com a vinda de, da capital pra, do Brasil aqui para Brasília, né? Porque trouxe gente do, do país inteiro para construir aquela cidade e a nossa cultura ela se tornou algo muito muito diverso, então tem cena de rock, tem cena de sertanejo, de forró de axé, então assim, com o cinema com a arte não tem como ser diferente é, o cinema goiano ele é bem esquizofrênico assim. tem filme é, que aborda todo tipo é, de temática tem diretores que filmam de, de formas é, muito diversas então o nosso cinema aqui não dá para colocar numa caixinha é... É bem essa palavra que eu usei, assim, é bem esquizofrênico mesmo. E é algo que eu tenho até orgulho de dizer, assim, como é diverso tudo que a gente produz aqui, só que não chega pra todo mundo, né? Então fica a impressão de que aqui só tem Vila Mix e... <risos> Só tem Vila Mix e Festival de Sertanejo, mas não, aqui a gente tem muita coisa legal sendo produzida é, e com o cinema é, isso é bem gritante, assim, como os, as temáticas, o jeito de filmar os diretores são diferentes entre si.
1: É, eu acho que por, por, muito por conta do FICA, né, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que uhum. é sediado em Goiás, que é um festival já é tradicional já acontece há muitos anos, eu acho que ficou um pouco talvez essa, essa peste de um cinema documentário que vai tratar muito dessas questões, né? é, eu acho que parte da produção do Estado se voltou um pouco, é, até historicamente, né? pensando ainda, ainda nos anos 50, anos 60, algumas produções é, voltadas para esses temas mais ambientais, preservação, temas indígenas também, até porque é um, né, um território muito marcado por essas presenças, né? Então é natural que os realizadores também tenham um olhar sobre isso. Mas acho que quando a gente fala de cinema é, goiano contemporâneo, eu acho que fica realmente, como a Marina falou, fica muito difícil a gente identificar qualquer traço é, muito, muito comum, né? qualquer traço estético muito comum, justamente porque está se fazendo muito mais filme, né? de pelo menos de 2014, 2015 para cá se produz muito mais é, no estado de Goiás do que, do que jamais né, se produziu e acho que isso, essa pluralidade é o reflexo justamente dessa, desse aumento né, dessa produção
0: é, e é muito interessante como, pelo menos desse, desse recorde que a gente fez de filme que a gente assistiu é, como tem uma relação muito interessante com o espaço e, às vezes, às vezes, a filmagem ela é interna em é, uma locação, seja no estúdio, seja em uma locação, é, um hotel, no caso, que a gente vai falar do hotel mundial. E, e como é, sempre, há uma, sempre há uma uma conversa, sempre há um, uma, um diálogo com o externo, com a parte externa, com o explorar, é, explorar a cidade mesmo, né? uma exploração do, do espaço. Eu acho, eu acho isso interessante. E vai muito de encontro com o que a Marina falou. né? Desmistificar aquela ideia de, de meio que de sertão, ou só de planícies, ou desvincular também do Distrito Federal. Eu acho que é, existe essa, essa... Eu não digo que seja um elemento comum nos filmes, mas é interessante a gente identificar esses, esses elementos que acabam permeando muito dos filmes que a gente acaba assistindo, que são, que são feitos em Goiás.
2: É, a gente tem essa relação com os espaços aqui mesmo até falando assim da, da, da capital, né? eu moro aqui faz oito anos, em Goiânia, e a gente costuma dizer que Goiânia é uma capital de interior mesmo, Goiânia é uma, é uma capital, mas ela tem muito cara de cidade do interior, todo mundo se conhece, é, e existe muito esse movimento de ocupação dos espaços, né? que tem sempre gente em tudo que é lugar, é, então a gente tem essa relação... É, de interior mesmo, com a cidade, com os espaços que a gente ocupa, e querendo ou não, a própria natureza que a gente tá, está inserida aqui, né, o cerrado e tudo mais, é, faz muito parte da nossa identidade mesmo, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente tem orgulho, e isso acaba que permeia bem os filmes que a gente vai falar aqui.
0: Ah, legal. E assim, é um cinema bem, bem plural no sentido de até de questão de gênero e, por exemplo, a primeira indicação sua, que é uma animação, né, Marina?
2: É, isso é interessante. É, tem muitos, tem muitos estúdios, tem muitas produtoras de, de filme que, que são focadas em animação aqui em Goiânia. Quando eu fiz faculdade de design, né? Eu conheci várias pessoas e tive vários colegas. É, que já tinha um trabalho, já fazia um trabalho de animação com MTV, com vários canais de fora, então é interessante como o trabalho é feito aqui, mas ele é vendido para fora, assim, ele não, não, não é muito difundido aqui, né? o pessoal daqui não conhece as animações que são feitas aqui, a gente tem animações incríveis, e aí eu separei essa esse curta-metragem do Ogro, né, de 2011, dirigido pela Márcia Ideretti, pelo Márcio Júnior, que é uma animação... É, o apelo estético dela, para mim, é muito forte. A história, eu acho legal, acho que é uma adaptação de um conto, mas o cuidado da animação em si, né, da técnica que eles usaram, imita é, as gravuras. né? Quem, como eu, já fez já fez aula em laboratório de gravura assim enlouquece vendo essa animação porque é muito bonita esteticamente e é bem apegada do que é feito aqui pelos animadores aqui de Goiânia assim, que eles têm um, um apreço estético muito grande as animações feitas aqui são um nível assim internacional mesmo é tudo muito muito bonito e aí se vocês quiserem conferir a gente vai deixar o link do YouTube aqui para vocês verem essa animação o ogro que é bem legal
0: tem uma relação com os quadrinhos, né? Do,
2: uhum, é. do que o desenho, ele, ele remete
0: muito, até, até a forma como ele se movimenta, se, é, remete muito aos quadrinhos e até na, na questão da a própria, própria movimentação da, da, dos planos também, né? A gente vê que tem um, tem um recorde ali que lembra muito a virada de uma página. É, do
2: os enquadramentos. É,
0: é muito legal, é, muito, é uma história bem intrigante, assim. Eu uhum. gostei bastante vi uma galera reclamando muito da, de, de dublagem e tudo, que é o que sinceramente, pra mim não vejo tem problema nenhum problema a dublagem. Ah,
2: não. eu gostei. É
0: uma, é uma, é uma dublagem é, assim, meio estriônica mas que faz sentido não, da história que ele quer contar.
2: É caricato, né? A historinha, ela é caricata, então pede esse tipo de dublagem. Assim, não me incomodou também, mas é... Ele, essa animação ela imita aquela maneira negra de fazer gravura, né? Que você... Pinta tudo de preto e você tira as partes que você quer evidenciar. né? Então dá esse, uhum. esse peso dramático para a história. Bem legal.
0: Nossa, massa. E você, Leandro, você quer? Você tem algum
1: filme para indicar para gente? Tenho. É, só queria comentar que eu vi o Ogre também. Eu achei nossa, viu? bem legal. Visualmente é fantástico. assim. Uhum. É, eu acho que é porque isso a animação é um troço muito difícil mesmo. É, porque eu acho que poderia... É, é, acho que era uma história que podia se desenvolver um pouquinho mais, assim, para ficar ainda mais é, interessante do que podia é.
2: Podia ir além um pouco, né? Mas é um
1: trabalho pouquinho. tão, tão fodido, né? Fazer animação que, sei lá... É os, curtinho, os né? Os 10 minutos que tem já, já são incríveis, assim. Visualmente é realmente muito impactante, assim. Tem o quê? Uns cinco minutos? Acho que um pouquinho mais. Deve ter uns sete, 8. É, é muito curtinho. Mas é muito legal. É, eu queria trazer um filme... É, que aí é completamente oposto, né? Pra, aliás, para falar dessa pluralidade né, que a gente levantou no começo, que é um, um dos filmes que eu separei aqui, né? é o Parque Oeste, da Fabiana Cis, que é um filme de 2018, é um documentário, é um filme que a Fabiana faz é, basicamente sobre uma personagem, é, e ela e ela faz um retrato assim bastante duro, mas ao mesmo tempo muito, muito próximo, muito sensível é, dessa personagem e dessa luta é, de moradores de região periférica em Goiânia, que essa mulher faz parte, né? é, e aí ela vai, vai falar basicamente sobre uma desocupação no bairro que dá nome ao filme, né, no Parque Oeste, que aconteceu, eu não vou lembrar exatamente agora é, o ano, mas eu acho que foi por volta de 2005, 2006, ainda era é, um governo lula, e foi uma, uma, uma desocupação muito pesada, com uma repressão policial muito forte, e o filme ele recupera um pouco essas imagens de arquivo, e... E aí o filme ele mexe com um pouco acompanhando essa personagem na casa dela, numa, numa abordagem mais é, padrão. E aí, de repente, o filme vira a chave é, com, com essas imagens de arquivo e fica muito impactante e é impossível de se manter é, é, indiferente nessa sessão. É um filme que eu vi três vezes em três festivais diferentes. Acho que eu vi primeiro na Semana de Cinema, aqui no Rio. Depois eu vi em Tiradentes, que inclusive ganhou... É, o prêmio de melhor filme na Mostra Olhos Livres na, naquele ano, 2019. E vi também na Mostra SESC de cinema. Um filme incrível. Eu não sei se ele tá disponível online, eu acho que não. Posso até dar uma procurada melhor depois para indicar, mas é um filme que vale muito a pena assistir. Ah,
0: legal. Se, se pudesse, se compartilha aqui com a gente, que a gente, a gente quer muito ir
1: atrás. Eu sei que o Pedro viu, mas é uma pena que ele não, não tá aqui gravando com a gente hoje, porque ele viu também. Eu lembro dele ter gostado do filme. Legal. É... Mas você, Deixa aí nos
2: comentários, Pedro, o que você achou. É. Né?
1: Mas é fala Fernando. você, Fernando, que filme que você separou aí pra gente?
2: Cara, eu vi, eu vi um filme que ele é de
0: 2019 chamado Vermelha, do Getúlio Ribeiro. E é um filme que me impressionou, cara, me impressionou demais. Assim, e assim, e até pra eu formular aqui uma sinopse, é, vai ser difícil porque é uma história. Ela não tem uma sinopse muito simples porque são, várias, são, são, são histórias que vão se interligando. É, é um um homem que, duas pessoas que eles vão pra, um, pra meio que uma, uma fazenda, assim, que tem uma árvore que, que, foi, que foi atingida por um raio, e aí ele pega esse tronco tem um, um trabalho de arrancar esse tronco e aí de repente essa árvore ela, ela vai parar na casa de um, de um, de um senhorzinho que está ali, tá ali reformando o telhado da casa dele e aí ele tem umas conversas bem prosaicas assim com o seu colega que está ali trabalhando com ele só que essas conversas revelam tanto. E aí eu, eu, eu vou ali naquilo que a Marina falou sobre desconstruir, ou sobre construir, né, na verdade, uma imagem do que é Goiânia, no, no caso, né, mas se reflete em todo o Estado. E aí ele vai ter umas conversas bem, bem prosaicas, mas que traz um peso. Ele fala sobre a comida goiana, fala sobre a música, fala sobre as, as construções. E, e aí vai desenvolvendo essa história e aí vai, vai uma pessoa que vai cobrá-lo porque tá, tá com uma dívida e aí eles vão tendo, tendo tem conflitos é, é um filme assim ele é um filme bem cadenciado ele é um filme de, que não tem uma, uma estrutura linear e aí as histórias elas vão, vão acontecendo, tem os saltos elípticos, é um filme que parece confuso, mas ali é para além de você entender a, a ordem cronológica dos acontecimentos é você entender o que está acontecendo ali, as relações, as conversas, as, até as, os, os dilemas envolvendo cada um dos personagens que faz a história se mover. Nem da estrutura, eu acho que é, se a gente ficar muito preso a, a tentar encaixar e tentar encontrar uma lógica naquelas, naquela, naquela estrutura, naquele, naquelas elipses, eu acho que a gente até perde o que é mais importante no filme, que é essa construção do do, do cidadão Goiano. O que, o, que, o, que, o que é um cidadão goiano? O que faz aquelas pessoas cidadãos daquela cidade? Eu acho que isso que, pra mim é que, que me pega muito esse filme.
1: Cara, eu adoro Vermelha. Eu também assisti o Vermelha em Tiradentes. Ele foi do mesmo ano que o Parque Oeste passou lá em 2019. Ele também ganhou um prêmio. Então foi um ano em que né? o Festival de Tiradentes premiou dois filmes goianos é... Nas, nas suas duas maiores premiações né, de longa-metragem, na Mostra Olhos Livres e, e o Vermelha na Mostra Aurora. E foi ali que eu comecei a perceber a força mesmo, assim, é, do cinema feito em Goiás. Acho que o Brasil inteiro percebeu, né, por conta desses dois prêmios. E o Vermelha, eu lembro que foi uma sessão que deixou todo mundo... É, sem palavras assim. E eu lembro que no dia seguinte Da sessão, porque os debates em Tiradentes Acontecem sempre na manhã do dia seguinte é, Eu lembro que teve uma pessoa Na plateia, foi a Maria Trica, que é uma crítica Da revista Cinética Ela fez um comentário Muito legal, ela estava na plateia assim, Ela nem era crítica convidada não Ela estava na plateia do debate e aí ela fez um comentário tão pertinente sobre o filme que me marcou assim ficou comigo até hoje que ela diz que é, é para ela ter a, a sensação de assistir o vermelha foi como foi como a sensação de você aquela sensação meio onírica meio é, é, aquela sensação meio estranha assim sonolenta de você deitar no chão da cozinha. É, numa tarde depois que você acabou de almoçar de barriga cheia, sabe? Deitar numa rede, ficar contemplando o tempo, assim. Eu lembro muito dessa fala dela, é, que é exatamente a sensação que eu também senti depois que eu saí do Vermelha. Que é um filme que tem umas coisas meio... Sei lá, meio Pichapong né? A forma como ele lida com a questão ambiental, né, que você falou da coisa da árvore, de uma forma muito inexplicável. né, É muito legal, é um filme muito estranho e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Sim. Gosto muito também. Não, E, e
0: aparece, um, tem o. Um, um, eu acho ideal que a pessoa, ela, ela começa a contar dos sonhos dela e aí ela vai entrando nos detalhes, assim... Os um, um, detalhes muito pessoais, íntimos, e a, e a, gente, e a pessoa não consegue entender o que, que ela tá querendo dizer ele sonho, Eu acho que é muito disso o que a gente sente no filme. A gente não consegue entender o que, que tá acontecendo, mas a gente sente o que tá acontecendo. Eu acho que é. Eu até tava comentando com a Marina sobre isso, que existe uma, uma coisa assim de ai, ah, eu preciso entender esse filme para gostar. Que eu até comentei que eu acho que foi no Letterboxd de que eu vi um, uma resenha que a pessoa colocou. Não entendi nada. Quatro estrelas. <risos> eu achei,
2: eu achei é, curioso eu Não, é porque você não entendeu que você não pode ter gostado, né? é eu, eu
0: achei isso não eu achei muito genial isso tipo não entendi quatro estrelas porque
2: tem Como gente é isso, achei... no Letterboxd, tem gente que fala tipo assim ah gostei aí dá duas estrelas <risos>
0: gostei duas estrelas
2: é não mas eu,
0: nesse sentido eu acho legal porque é isso o filme ele não é ele não precisa ser explicadinho a gente não precisa entender tem, tentar desconstruir o filme para tentar trazer eu lembro que tem é, que muita gente queria pegar o, uma obra assim vai pegar o o memento do do, do Nolan em tentar colocar uma ordem cronológica para, para entender uma bobagem sabe cara o filme não foi feito desse jeito então a gente não precisa ficar tentando encontrar uma explicação lógica para o que está acontecendo tipo, deixa o filme deixa o filme te tocar sabe fica lá assistindo o filme e, e sente o que o filme está querendo te dizer
2: é e para fechar a listinha aqui para você que quer conhecer né o cinema goiano eu quero indicar também o As Duas Irenes, que é um filme de 2018 com direção do Fábio Meira. É um filme super fofo, assim, eu não vou entrar muito na sinopse, mas é uma menina que descobre que o pai tem outra família e tem uma, ela tem uma irmã dessa outra família que tem o mesmo nome dela, né? Ela chama Irene, tem uma irmã que se chama Irene também e o filme vai é descobrir esse início de relacionamento e amizade entre as duas, é bem legal, e também quero indicar o Dias Vazios, que é uma adaptação de um livro também, de um escritor goiano, é um filme de 2019, com direção do Robney Bruno, e quero só um alerta, assim, se você tem depressão e você é sensível, é um filme que pode dar gatilho que ele é um filme bem pesado, ele trata de de depressão, de suicídio e tudo mais Mas é um filme muito bem dirigido Muito bem realizado E fica aí então Essas duas indicações de longa Para vocês conhecerem Boa Marina Duas boas indicações
1: Não poderiam ser mais diferentes né as Duas é. Irêndes e Dias Vazios são meio que filmes opostos também. É, assim, são climas clima.
2: totalmente diferentes.
1: É. A gente não está se aprofundando tanto nesses filmes aqui, até porque hoje o foco do programa é outro, né? que vocês vão entender mais para frente. Mas é importante a gente situar esses filmes é, dentro dessa produção contemporânea, sobretudo esses filmes que impactaram mais a gente nesses últimos, nesses últimos anos. Eu queria levantar só dois aqui também que eu falei do Parque Oeste, que é um longo, e agora levantar dois curtas. Um dele é O Guará, é um filme dirigido pelo Fabrício Cordeiro e pelo Luciano Evangelista, que é um curta-metragem sobre um lobisomem que aparece em Goiânia. É, não vou falar mais sobre isso, mas é um filme Amo. que causou bastante burburinho na Mostra Sesc de Cinema no finalzinho do ano passado. É, muita gente adorou, muita gente odiou.
2: E tem crítica dele no site, né?
1: Tem crítica Sim. dele, acho que escrito pelo Pedro. É, super vale assistir. E queria indicar, por último, Relatos Tecnopobres, que é um filme do João Batista Silva, um curta que ele dirigiu ano passado e que esse ano... É, foi exibido naquela, nessa proposta que o Cachoeira Doc aquele festival de documentários da Bahia do Recôncavo da, Baiano é, exibiu, acho que mês retrasado é, de forma online estava né? é, ali num conjunto de 10 ou 12 filmes e o relato Tecnopops era um dos mais interessantes uma espécie de distopia ficção científica tecnológica é, estética do lixo esquizofrênica <risos> é, muito foda, também super vale a pena
0: da hora. Pessoal, a gente vai deixar todos esses filmes que a gente falou, conversou aqui ó, o máximo possível disponíveis nos, nos links aqui no, nos, no, na descrição deste programa. Vai ter uma descrição bem longa, porque vai ter link pra caramba. Mas é material pra vocês assistirem assim durante a semana toda. Então aproveita que, que vai ter muita coisa bacana pra vocês assistirem. E agora a gente vai pra um, um momento muito especial pra gente, que a gente vai pra uma entrevista que a gente fez com o Jaléo Barbosa, ele é o diretor do filme Hotel Mundial, o um filme que a gente assistiu. A gente vai comentar um pouquinho sobre o Hotel Mundial, sobre o filme, sobre a produção do filme, sobre alguns elementos do filme e também um pouquinho sobre o que como 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 que tal tá se o, o, o panorama do cinema, dar um panorama do cinema goiano, que já comentou um pouquinho aqui, e ele também vai comentar nessa entrevista. Então a gente vai acompanhar essa entrevista a partir de agora. <música> Jarléo Barbosa é diretor e roteirista de cinema, teatro e televisão. Formado em audiovisual e pós-graduado em roteiro de cinema, em 2011 escreveu e dirigiu seu primeiro curta-metragem, Juli, Agosto, Setembro, que percorreu mais de 50 festivais no Brasil todo e no mundo, como Festival de Gramado, Cine Ceará, Festival do Rio e Festival de Cinema Latino-Americano em Flanders, na Bélgica, e recebeu mais de 20 prêmios. Em 2018, Jaleo lançou até o Mundial, no a que dirigiu e escreveu e conseguiu ampla distribuição por meio dos serviços de streaming da Prime Video. Viu estrear no ano passado em 19 capitais, através da rede Cinemark, o longa-metragem Alasca, história a qual escreveu em parceria com Pedro Novas. Atualmente, trabalha no desenvolvimento de uma série de ficção dramática em oito episódios para a produtora Sertão Filmes. E aí, Jaleo, tudo bem com você?
3: Tudo bem, gente? Obrigado
0: pelo convite aí. É um prazer. É nossa primeira entrevista, então não, não ligue o nervosismo. nossa primeira vez a tá e, ah, e que, é. que a gente está entrevistando. E que bom que a gente está falando de, de um diretor que já tem um filme aí que já está com já tá com uma projeção, já está tá sendo visto por, por pessoas por meio da plataforma de streaming. Hoje tão importante, né, já que a gente não está conseguindo ir no cinema para assistir esses filmes e já vendo ele pelo streaming. Então é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado,
3: obrigado. Valeu.
0: É, e falando um pouquinho desse seu... Desse, do Longa, que, que é o objeto de estudo desse, desse programa, conta um pouquinho pra gente, Angel Léo, como foi a trajetória do projeto até o Mundial até ele se tornar algo que vemos é, hoje o resultado final. Sabemos que originalmente ele foi pensado como um curta, Isso. certo? E, e houve ali um esforço para transformar aquela dramaturgia e adaptar o próprio roteiro e os novos elementos que foram chegando de fora e como foi essa a, a colaboração dos atores, a preparação do elenco se você puder falar um pouquinho a gente de como foi esse, essa trajetória do Hotel Mundial até chegar hoje no streaming.
3: Olha, foi uma jornada, viu? Porque <risos> é, esse filme começou lá em 2011. É, em 2011 a gente já tinha um tratamento de roteiro, assim, que tem até um, um e-mail que eu enviei pro outro roteirista que, que chama é, tratamento final, como se o roteiro estivesse pronto. Lá a gente achava que estava pronto. É, e a partir dali começamos essa saga que é o cinema brasileiro, assim, de tentar patrocínio, enviar para leis, é, tentar fomento e tudo. E não consegui aprovar o filme, fui conseguir aprovar, se eu não me engano, em 2013. E o dinheiro deve ter saído, assim, em 2014, se eu não me engano. Então a produção do filme mesmo começa mais ou menos nesse período, entre 2014, assim, é, final de 2014, alguma coisa por aí. É, só que nesse período, para você ter uma ideia, em 2011 é a data que eu faço o meu primeiro curta-metragem, né? Então eu tava iniciando minha carreira é, dentro do cinema, assim, como diretor, e... Então, assim, tentando buscar uma, uma linguagem, um certo tipo de ente, entender um, o, o, o que, que é que vem a ser meu interesse né, dentro da, de, de, da, da, do cinema, assim. é, o que eu quero dizer é que na hora que o filme começou a ser gestado, de fato, é, aquele roteiro que eu tinha submetido não era mais a história que eu queria contar, não só no sentido narrativo, mas também no sentido de interesse assim, é, cinematográfico, entendeu? Uhum. É, eu estava, de certa forma, atado ao, ao, a uma contingência, que é o edital, num período onde a gente está ainda formando a nossa identidade né? enquanto, é, enquanto realizador. Não que hoje eu, eu seja uma coisa pronta, assim mas eu acho que naquela época ainda mais incipiente era isso. É, pois bem, a partir desse momento eu, eu, eu começo a, a tentar fazer revisões e revisões no roteiro, que de certa forma se mantenham fiel ao espírito inicial, porque eu tinha um, uma conta a ser prestada né, para o governo, mas que também apontasse para um novo caminho de uma história que eu tivesse interesse de contar. É, e aí começaram começou uma sequência infinita de tratamentos assim de roteiro, de abordagens, de pesquisa para eu tentar é, entender que história era essa é, e aí é, foi ficando um pouco mais claro para mim que. porque a base dessa história era uma relação de amor à distância entre dois personagens. Um brasileiro e uma argentina. Só que eu sempre tinha entendido essa história na perspectiva da distância. Ou seja, é ela na Argentina, ele no Brasil. É... E, e aí me veio uma fagulha em dado momento e eu percebi que, na verdade, a história tinha que ser contada na presença, porque não era da distância física que eu estava falando, assim, dessa distância que das pessoas que ficam... É sofrendo por causa de uma fisicalidade, na verdade a distância que eu gostaria de tratar era a distância que se dá na presença, assim, essa, esse, esse imenso, é, essa imensa ponte que existe entre quem está do um lado do outro, é essa coisa que a linguagem é, tenta mediar, mas é de certa forma inescrutável, que é a apreensão assim né do outro da totalidade do outro assim de de tentar falar uma língua é, que o outro entenda mas falhar é, em todas as circunstâncias assim eu acho que essa é um pouco a essência do do relacionamento assim tentar aprender essa língua de um outro que é um estrangeiro e que ao mesmo tempo ele 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 está do seu lado mas vocês não conseguem travar, de certa forma, essa comunicação genuína. Aquela coisa que o, é, que, que o Lacan fala, é, amar é, 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 é dar o que não se tem para quem não pode receber, é, uma coisa mais ou menos assim. É, então, ok, tendo entendido isso, eu entendi que essa história se daria na presença. Sendo na presença, essa história seria... Não seria mais em duas cidades, ela seria em apenas uma cidade. E aí eu decidi que essa história ia acontecer em Goiânia. É, os atores... E aí a gente mobilizou, é, os atores vieram pra cá, é, a equipe toda daqui de Goiânia e tudo. Só que aí uma série de coisas é, aconteceram, eu ainda não estava satisfeito com o meu roteiro e e eu fui tendo atitudes cada vez mais, assim, drásticas durante a preparação, é, e, 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 e cada problema que acontecia no set, eu, eu ia respondendo com, com, com soluções mais, mais, vamos dizer assim, é, radicais para aquele processo, assim. É, e aí, calhou que no fim das contas, no, um dia antes da gravação, a gente perdeu a nossa locação onde o filme aconteceu em Goiânia, que aconteceu acontecer todo dentro de um ah, apartamento. É, foi aí que a gente decidiu, de um dia para o outro, ir para Argentina e gravar o filme lá. Depois eu posso, se for o caso, é, falar melhor sobre isso, mas o que motivou o, o, o primeiro gatilho para o filme ir para Argentina foi essa resposta longa aí dei.
2: Nossa, então foi uma saga mesmo, né? Pensar que... É, isso
3: foi, foi parte da saga.
2: É, assim. porque realmente, quando a gente não está satisfeito com o roteiro, aí são inúmeros tratamentos, né? E, pelo que eu entendo, o que aconteceu é que você mudou o roteiro completamente, né? É, porque você entendeu a história de uma maneira diferente até o ponto de mudar a locação e tudo mais, né? Então, foi. daí
3: a gente... Foi, o que aconteceu? É. É, eu... 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 O que, que era a minha satisfação de essencial com, com o roteiro? Tinha a ver assim, com a própria base do que vem assim o roteiro. Porque eu fiz faculdade de cinema, depois eu fiz uma pós-graduação de cinema, oh, de roteiro, e aí eu senti que aquele jeito de contar a história naquele momento não estava me satisfazendo. Assim, é, por, porque, pelo que... É, pelo que eu gostaria de dar vazão naquele momento. Então... Eu comecei a fazer algumas coisas que, é, pelo menos na, 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 na teoria, assim, do que se ensina de roteiro, não não são muito indicadas, assim, né? Ah, não escreva o que não pode aparecer na tela ou não sei o que. Aí comecei a dar cada cena de roteiro minha tinha título de música. Comecei a trabalhar com colagem roteiro. Isso antes, lá atrás. Uhum. Só que quando eu vou para a Argentina, eu estou indo já no avião, onde eu não tenho nem perspectiva de saber que filme que eu estou indo fazer, esse roteiro que estava ainda em retrabalho, ele se esvaneceu. Eu simplesmente rasguei o roteiro e passei a trabalhar com outro tipo de, de perspectiva. Então, a nossa gravação lá na Argentina, ela não tinha... É, a gente gravou sem roteiro. Eu sabia, na minha cabeça, que eu tinha um esqueleto, Assim, eu sabia de onde o filme partia, o que, que acontecia no meio como ele acabava é, o que aconteceria nesse meio foi muito do nossa veio muitos atores da nossa imersão conjunta ali naquele apartamento em Buenos Aires é, e no caldo da preparação que a gente tinha tido durante uma semana aqui em Goiânia
2: teve improvisação dos atores
3: tudo, basicamente, tudo filme. Né? Então, o, que não, o que não é, é baseado em coisas que eu pontuei com eles é, an anteriormente, mas não necessariamente diga sim ou faça assim Coisas que eu fui dando mais, é, é, de certa forma, gatilhos para eles, assim, ó, é, eu acho que se você falar assim, ela pode ir, tal, e tal. Mas poucas... E era mais, assim, uma uma direção de mise-en-scène ó, a cena vai ser isso, não sei o que do que uma pontuação de texto ou de de, de, de de gesto entendeu, era como se eu tivesse um controle mais macro da situação e os atores um controle mais, mais gerencial assim, sabe, da cena
0: eu li, eu li um texto seu Janel, que você fala assim, você fala um desejo de filmar aquelas pessoas mediadas pela ficção que é, você, você tinha um roteiro que ia tratar sobre a história da Sofia e do Antônio e que você de repente é, esse desejo de contar essa história foi dando lugar a uma vontade de contar a história da Verônica e do Felipe essa essa mudança essa essa mudança você até eu acho muito acho muito até é generoso quando você você faz aquela intervenção na diagese do filme lá no finalzinho que você deixa de perguntar sobre o que é o filme e pode perguntar sobre o que, ela, o que é aquela personagem. Né? Você, dá, você tem essa generosidade de, de dar o filme para a personagem, para o que é a Verônica. Esse processo de mudança, ele foi acontecendo aos poucos ou foi um estalo? Assim, o, que, o que fez mudar essa abordagem que é uma abordagem bem dramática? assim Você sair de uma história de dois personagens e, e contar quase que a história... De como aqueles personagens se misturam com os atores. Essa, essa abordagem, essa mudança, ela foi orgânica ou teve um estalo que te inspirou a fazer isso?
3: É, assim, para começo de conversa, assim, o Felipe e a Verônica são meus amigos. Assim, então, é, o, o convite para o filme. É, para Verônica, o convite não foi por causa da amizade. Uhum mas eu, eu convidei, ela não era minha amiga, mas durante o processo, como o filme demorou muito, ela acabou, nós nos tornamos amigos, e aí durante toda essa gestação do filme, eu fui percebendo que o que mais me interessava mesmo era contar um pouco, trazer um pouco do que esses, esses, essas duas pessoas são para o filme, mas não um interesse assim tão... Genuíno que eu quisesse fazer um documentário sobre eles, entendeu? Se não uhum. faria um documentário, Sofia e Verônica, não é, ele, oh, é Felipe e, 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 e Verônica. É, e não era esse, assim. Era um lugar de, de meio termo entre isso. Então eu já vi algumas vezes assim que sobre o Hotel Mundial a discussão vai para um lugar um pouco assim, ah, documentário e ficção. Eu entendo se discutir isso, mas não era é, muito o meu interesse. O, o, o que mais me interessa é, e me interessava no filme é discutir essa perspectiva da persona, assim, tipo, é, tem um outro que fala pela gente, é isso que me interessa, sabe? Assim, é, nós somos comandados por um... É, por uma outra estrutura né, que está dentro da gente e que e que tem voz e que nós não sabemos quem é essa pessoa né? Então é Verônica, é Sofia não, não importa essas, essas, isso tudo se entrecruza em dado momento agora não não lembro de ter um estalo que me fez ter essa ideia é agora eu lembro de na verdade isso tudo não está isso não era uma definição quando eu fui quando a gente começou a gravar ainda não era uma definição de que o filme traria eles é, primeira cena durante o filme isso não era é, não estava muito claro era uma coisa que estava no ar mas aí eu lembro de um dia que porque quando a gente então a história que eu sempre conto mas eu acho que ela é fundamental para para entender o filme quando a gente foi viajar para a Argentina, foi, via... foi família, de amigo, foi lá no aeroporto, não sei o quê, aí tinha o filho de um amigo nosso que estava lá e ele estava com um bichinho de estimação que era um macaco. E esse macaquinho era marrom. Aí eu perguntei para ele, é, qual o nome do seu, do seu macaquinho, do seu bichinho? Aí ele falou, marrom. Aí eu achei isso muito doido, assim, dele, o poder... É sintético e semântico assim dele dar o nome de marrom para o macaco, que é marrom sabe assim é, que que maneira direta de lidar com a coisa porque os nomes são geralmente um jeito da gente fazer curva para o significado né é é como se o meu nome fosse uma característica minha né eu achei muito doido e isso me deu um insight para o filme eu falei é assim que eu vou filmar esse esse filme, é, como eu não sei o que eu quero fazer, eu vou fazer o que estiver acontecendo. Então, o é, que, que foi a primeira coisa que a gente fez é, quando a gente chegou? A chegada dela, chegando no hotel. É, foi a primeira coisa que a gente gravou. É, qual que foi a, a, a segunda coisa que, que a gente fez? Ela, é, conversando com ele no... No, no iPad, depois ela dormindo, isso tudo estava acontecendo e a gente ia gravando. É, a gente combinou com ela que a porta do, do, do quarto dela ia sentar aberta, a gente entrava à noite, gravava, não sei o quê. É, o, o Felipe realmente não embarcou com a gente porque ele estava com problemas no, no documento, então essa história dela esperar a chegada dele estava acontecendo, então a gente trouxe para o filme. Só que não estava ainda, de fato, decretado o fato de que, beleza, vai ter esse jogo entre personagens, não sei o quê. Isso veio mais para quando eu, a gente não tinha mais o que fazer. Teve uma hora que, ok, você vai filmando o que tá acontecendo, mas tem uma hora que não tá acontecendo nada, entendeu? Você já filmou ela tocando, você já filmou ela não sei o quê. E aí a gente se reuniu num quarto, sem a atriz. Aí eu virei pro pessoal e falei, tá com vontade de entrevistar ela, assim. <risos> porque eu gosto, de, eu gosto de entrevistar, eu tinha feito um programa que eu tinha entrevistado muitas pessoas e, e fazia muito tempo que eu não entrevistava. E eu falei, aí o, o Pedro, que é, que é o de assistente direto, ele falou, ah, então vamos, vamos entrevistar. E aí ele montou, montamos o set de entrevista, e aí eu pergunto pra ela, sem combinar nada, falei, é, qual que é o seu nome e o que, que é esse filme? Aí ela falou é, Sofia. E aí eu não sei porquê, eu perguntei de novo, e perguntei de novo, e, e eu não queria nenhuma resposta, eu tava perguntando, sei lá, era um jogo, aí na terceira vez ela falou, meu nome é Verona, aí, aí eu entendi que, que, que ela tava jogando comigo, é... e aí o resto da nossa entrevista foi eu jogando com ela nesse negócio de Felipe, é... É... Antônio, Sofia, não sei o que, e aí como a entrevista é de certa forma, essa essa coisa que vai marcando o filme, é, acabou que o filme é sobre isso também, né? Mas ele acabou sendo por causa do acaso. Assim.
2: Poxa, legal. É, e, assim, resgatando essa, esse papo que a gente teve né, sobre a, a, as dificuldades que você teve na produção do filme, né? É, desde 2011, você falou... Fora os tratamentos do roteiro e até o seu próprio crescimento como profissional né, para a realização do filme, teve essa questão é, com os editais que você participou e tudo mais. E aí eu queria puxar o papo para esse panorama do cinema goiano, né, que é o que a gente está abordando um pouco aqui hoje. E, realmente, o cinema daqui de Goiás ele teve essa crescente nos últimos 20, 10 anos. Ele teve alguns pontos de virada, né? E eu percebo um papel fundamental é, dos editais e fomentos como a Lei Goiás e também dos festivais que a gente tem por aqui, né? Como fica, cine para produção e para divulgação do trabalho dos, dos autores daqui. E, assim, não só os editais e os festivais, né? Eu, é, a gente notou aqui também, principalmente aqui em Goiânia, é um surgimento expressivo do empreendedorismo aqui no mercado é, cinematográfico, né? Tem as escolas da Rosa Beirado, como as, as Copos, né? Escola de Cinema, o curso de audiovisual da própria OEG, né? É, tudo isso contribuiu para a gente ter uma evolução, um avanço é, do cinema aqui em Goiás. E aí eu queria perguntar para você, assim. É, qual que foi o papel desses mecanismos, tanto o, o, a, a faculdade, os, os incentivos do governo, é, os festivais para o seu trabalho né? e como, qual que é a sua visão sobre essa atual crise da cultura que a gente está tendo aqui, da própria quarentena pela qual a gente está passando e como isso pode afetar o cinema goiano, né? que querendo ou não ainda é muito precário, como qualquer cinema independente que a gente tem aqui no Brasil.
3: Não, pois é. é essas, essa, esses elementos que você citou aí, eles foram fundamentais assim, para esse turn point aí do Cinema Goiano. para você ter uma ideia, é, eu sou da primeira turma de audiovisual da UEG. Né? Eu entrei em 2006, me formei em 2010, fazendo 10 anos de formato. É, na minha época na faculdade, é, os professores falavam é, assim se você quiser viver de cinema, você vai embora porque não tem uma perspectiva de mercado aqui em Goiás para você viver disso né? é, não tinha uma, existiam ações pontuais, mas não tinha uma, uma como que eu vou dizer uma, um clima institucional, de vida de cinema no Estado. Só que, coincidentemente, esse período é, mais ou menos que eu estava me formando, em 2010, já vinha acontecendo coisas anteriores que o lugar que a gente encontrou, o mercado que a gente encontrou foi muito propício para a minha geração. Por quê? Aqui em Goiás, o que, que vinha acontecendo antes? É, primeiro passaram os primeiros festivais, né? FICA, fica esse ano vai fazer 21 anos, que é um festival de cinema ambiental é, da cidade de Goiás. É, Goiânia Mostra Curtas é um festival de 20 anos também, que acontece aqui na capital. É, aí as primeiras leis de incentivo, primeira lei de incentivo estadual, a lei Goiás, depois, é, na verdade, acho que até antes a lei municipal... É, curso de pós-graduação antes da até, até da UEG tinha, teve o curso de pós-graduação da, da Camburi que formou uma geração anterior à minha também é, é, e na própria UEG
2: né a gente tinha um curso de rádio lá tinha, que era um equivalente tinha, assim né é,
3: tinha um curso de rádio TV, que até prof, muitos professores que eu tive vieram de lá sim hum. é, então isso vai gestando uma uma, uma, uma massa crítica assim, é, que encontrou em num, num, uma série de outros fatores elementos para poder erigir. É, e um fator importante é que veio a partir de 2012 é, um, toda uma política nacional é, de regionalização da cultura. Né? Então, o que era era a política de pessoal de centro-oeste, norte, nordeste, irem para o sul e para o sudeste, passou a ser mais importante e mais interessante ficar nesses lugares porque tinha um, um, um modelo de distribuição de renda é, que era, era muito interessante para esses lugares, assim, para o cinema especificamente através do fundo setorial do audiovisual. Então, mais festivais surgiram, assim chegou uma época aqui em Goiás da a gente ter, se não me engano, 13 festivais, e começou o caso da gente ter essas, porque antes a gente tinha as produtoras que faziam publicidade e iam fazer um cinema às vezes, assim. Começou a ter é, explodir de produtoras que faziam apenas cinema, cinema em toda a sua cadeia de serviços, né? É... E festivais, é, filmes, é, séries, é, revistas e outras ações dentro desse mercado audiovisual. É, locadoras de cinema, pessoas comprando equipamentos, especializando, fazendo pós, par, é, começando a participar de, de mercados fora do país. O
2: próprio então, mercado têm... assim, de, de ilustradores e animação sempre foi muito Isso. forte aqui em Goiânia. Né? Muito
3: forte. com então, uma galera também que se alimentou muito na publicidade e, de repente... Um dos maiores estúdios hoje vive basicamente de, de cinema e de material para TV, material autoral, assim, né, que é a Mandra Filmes. É, mas para vocês terem uma ideia, o último longa é, de, de ficção que a gente tinha produzido aqui em Goiás era da década de 70, que era um filme do João Benio, que é o nosso grande é, cineasta assim, goiano. E a gente só foi fazer filme de novo agora, 2000, se eu não me engano 2014 aí que é, é Duas Irenes, aí tem um filme do Érico que é o um Comeback e aí a gente agora chegou num, num nível antes do, do ano passado de estar tá fazendo 3, 4 longas por ano além da série de TV e curtas muitos, assim é, só que aí, veio 2019 e esse desmonte que a gente está passando e muitas produtoras fechando, muitas produtoras de amigos meus, é, muita gente indo para São Paulo assim, para sobreviver mesmo, assim, é, e eu não estou falando nem de pandemia ainda, estou falando só de, de desmonte, de, de dinheiro, de, de como, por exemplo, um edital que tem de TVs públicas, que ele é bastante regionalizado, que está esperando há dois anos e não paga, é, então, a gente hoje está numa situação, não é de estancamento, entendeu? estamos paralisados, nós estamos correndo o risco de voltar para o lugar aonde nós estávamos antes de eu entrar na faculdade. entendeu? É, as pessoas que forem sair do curso da UEG hoje, é, a perspectiva dela abrir uma produtora para fazer cinema em Goiás é, muito diferente da que quando eu abri exatamente em 2010 a produtora tem exatamente 10 anos é, e seria hoje um ato de muita coragem de, de uma galera se juntar, botar dinheiro para fazer isso, porque para é, um realizador de fora do eixo hoje é,
1: fazer isso está muito, muito, muito difícil o Jarlel aqui quem está falando é o Leandro é, você comentou agora sobre o João Bênio, e aí me lembrou de uma, de, uma, de uma questão que eu queria saber de você, que você já adiantou um pouco aí na sua fala, mas queria que você se, tentasse se aprofundar um pouquinho mais. É, acho que por conta da sua atuação é, desde, desde a sua formação né, numa escola é, de cinema e tudo, imagino que você tenha passado por esse... É, tem algum arcabouço histórico é, de, de que, Do que foi a produção No seu estado né? Porque, por exemplo, os filmes do João Benio né? O Azarento, O Homem de Sorte Simeão Boêmio São filmes que não são muito conhecidos Do grande público é, São filmes, como você falou, ali da década de 70 é, Mas, enfim Fico muito satisfeito que você tenha é, Lembrado o nome dele Colocado aqui na pauta é, Dessa conversa e eu queria entender, esse arcabouço foi foi um reflexo direto da sua faculdade. Você sente que como você sente essa esse conhecimento mesmo histórico do do, do próprio cinema, né, feito no seu estado por pelos seus pares assim? Você acha que isso é algo é algo fomentado entre os cineastas, entre, enfim, seus amigos, colegas de profissão? É, como você se enxerga essa trajetória, né? Porque por muito tempo, como você falou, da década de 70 até Meados dos anos 2010, é, houve um quase um apagão, né? Justamente por essa falta de fomento, essa falta de, é, de possibilidades geradoras de, de, de massa crítica, como você bem colocou, dentro do Estado, que certamente é, impediu né, que muita coisa fosse produzida nesse tempo. É óbvio que Outras coisas eram produzidas também né? Sei que tem, tem uma produção grande de documentário Na década de 80, 90, nos 2000 Mas longa metragem de ficção né? Nesse formato que a gente Que o Hotel Mundial se encaixa né? que, que a gente está falando aqui De fato houve um pouco esse apagão né? Sim
3: é... Então, primeiro sobre o, o Ben assim, Ele é uma figura Relativamente é certa mitologia aqui no estado, mais ou menos sobre em, na classe de cultura, porque ele também não era só cineasta, ele é, é, é produtor, ator e, e também era cozinheiro, então era uma figura meio é, iconoclasta assim, então tem certa, uma certa magia por trás do nome dele, mas assim, pouco conhecimento dos filmes. O que... O que eu sei assim, e, e reporto sobre os filmes tem a ver mesmo com, com ter passado na faculdade, ter assistido, porque a gente tinha essa matéria, né cinema goiano e tal, e que fora uma carreira mais estabelecida, é, como a dos filmes que o Dennis teve inserido, é, a gente via ações mais pontuais, mesmo sobretudo a do cineclube Antônio das Mortes, né? que juntavam uma série de pessoas interessadas por cinema ali e acabaram produzindo conteúdo também, produzindo documentários, filmes que acabaram ficando importantes na cinematografia, mas é uma coisa muito restrita. A maioria das pessoas é, sobretudo da, da, do cinema mesmo, não conhece é, os filmes e não fala dos filmes. O, um dos grandes filmes que eu julgo do nosso cinema, que é o Diabo Mora no Sangue, é, do bem e do Cecil r é um filme esquecido. Assim, não tem? É um filme que merece uma restauração, é, ser passado num, num grande evento aqui, mas é um filme completamente é, relegado. É, agora, duas coisas também que eu gostaria de dizer é no meio desse apagão, a gente teve um filme rodado aqui que ele sempre reivindica como o um filme goiano, que é o um filme O Tronco, do João Batista de Andrade, é, mas a gente aqui não muito, porque é um filme, apesar que ele, quando a, a Embrafilme acabou, o João Batista vir, é, mudou para cá. Então ele acabou fazendo muita coisa aqui, ele participou da criação do FICA, mas o, o, o tronco, quando foi gravado, ele veio com toda uma estrutura de fora, é, com... teve até gente daqui que trabalhou, mas não é goiando do jeito que a gente entende aqui, no sentido de mobilizar uma estrutura, é, uma estrutura institucional do Estado e que depois fomente é, é, essa estrutura para que ela vá aprendendo e vá crescendo. Não, não gerou isso, assim. foi um ponto é, apenas. E, por fim, o que eu queria dizer é que, a, 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 além da gente, apesar da gente estar tá vivendo esse momento de. de vamos dizer assim, de um semi-apagão novamente por causa das, da desestruturação é, do setor audiovisual no Brasil, eu não acho que vá acontecer novamente o que aconteceu é, de 70 para os anos 2000, é, porque eu acho que a gente teve aí uma mudança de paradigma que tem a ver com com tecnologia mesmo, né? assim, é, o acesso para a gente conseguir produzir hoje é muito diferente, eu acho que sim, a gente pode regredir em termos profissionais, é, pessoas vão deixar de se formar, é, a gente pode deixar de ter ótimos profissionais porque eles vão mudar de área, mas eu acho que a gente vai continuar tendo filmes, filmes que vão ser feitos em outras condições, mas eu acho que não vai ter mais essa história de, ah, Goiás de 2020 até 2030, ninguém fez filme. É, porque é isso, agora é Sony Alpha 6500, um microfone, vamos oh. lá né?
0: tá. Você falou, acho legal você falar sobre questão da tecnologia, eu lembrei que eu assisti uma, 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 uma série de documentários que a Netflix está disponibilizando, chamado, é feito em casa, se não me engano, que é do Pablo Larraín e aí muitos desses documentários são dirigidos com, com celulares, porque são foram feitos durante a quarentena, né? então
3: é, todos sem é, orçamento,
0: né? Sem orçamento nenhum, uma coisa assim bem totalmente caseira, e é disponibilizado, e assim, disponibilizou uma, uma plataforma como a Netflix, uma plataforma mundial, e aí eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso, você acha que, de alguma maneira... É, essa situação que a gente vive hoje dessa, desse enclausuramento dessa coisa de não conseguir de ter protocolos para poder se filmar em público eu, eu moro aqui em São Paulo então aqui em São Paulo já saiu uma série de, de, de recomendações e protocolos para se abrir e a se filmar em lugares abertos e tudo. como é que você está vendo essa, essa situação essa nova mudança vai existir uma mudança na forma de se fazer cinema isso pode abrir uma possibilidade de um novo tipo de cinema. Ou você acha que vai ser passageiro esse momento é, que em breve tudo, tudo volta ao que era antes? De alguma forma, vai mudar a maneira de se fazer cinema daqui para
3: frente? Ó, oh, eu vou dar uma resposta que, eu não sei, eu tô pensando enquanto eu, talvez seja controvérsia. Não, acho que não é. é. É que eu acho assim... É... Eu acho que Primeira coisa, assim, é, profissionalismo tem a ver também com comida na geladeira. Então, uhum. é, por mais que iniciativas como essa sejam interessantes, é, as pessoas precisam viver. Então, é muito, eu acho muito interessante do ponto de vista criativo ver como o Pablo Larraín faz um filme sem orçamento. Mas, para quem já vive sem orçamento, é, fazer um filme assim talvez seja chato, é, isso é uma, uma questão. A segunda coisa é que eu, eu não acho que vá implicar nenhum tipo de mudança criativa, a não ser que a quarentena venha para se estender de uma maneira mais é, permanente. Né? Nós vem aí segunda onda, terceira onda e aí a gente de fato seja incorporado no modo alterante. Eu acho que a partir da, que a flexibilização for, for voltando, as pessoas vão voltar para os seus esquemas de filmagem porque existe toda uma cadeia sobretudo aí em São Paulo, muito bem estabelecida de até de sindicalizada e enfim é, esse momento específico tem total é, tem total conexão com o que eu acredito do ponto de vista da, de cinema. E vocês podem notar isso no Hotel Mundial. Né? É, uma das coisas que o Hotel Mundial fez para mim foi ensinar, me ensinar é, o cinema que eu gostaria de fazer. E, e o cinema que eu tenho interesse é, é um cinema, podemos dizer assim, é, quarentênico. No sentido de que eu tenho, eu tenho um interesse no mínimo, assim, sabe? Eu não gosto muito de grandes, de grandes histórias ou de grandes acontecimentos. É, eu, eu, eu me cansa grandes jornadas, assim. É, por exemplo, livro, para mim. O que, que eu gosto de livro? É, eu gosto de livro, a sinopse do livro perfeito para mim é... Uma mulher chega em casa, abre o quarto da empregada, vê uma barata e lambe. Entendeu? Pa <risos> é, paixão segundo DH. É, isso é a sinopse. E no meio disso ela faz aquele livro é, antológico. É, Cavalo de Turim, dela tá, o que, que acontece? Acontece nada, entendeu? ficam é, descascando batata o, o filme inteiro. Então assim, eu me interesso por realizar filmes pequenas, em todos os sentidos. Então eu pretendo, com ou sem pandemia, realizar meus próximos filmes como eu fiz, o até o Mundial. Ou seja, histórias que sejam do pequeno, de, de pequenas tragédias, pequenas alegrias, pequenas coisas, pequenos momentos, equipes pequenas, é, e celebrar esses pequenos momentos com essas pequenas com essa pequena equipe que, que está comigo, porque as minhas experiências de set grandes, tanto quanto enquanto diretor, quanto em outras funções que eu tive antes de ser diretor, foram sempre uma situação, uma sensação muito ruim, de muita opressão, de muita asfixia, sabe? Em poucos momentos eu me senti no set como se eu tivesse alguma coisa perto de fazer artístico parecia mais uma fazer industrial não fazer industrial, mas uma coisa mais militarística assim de de cumprir cumprir coisas assim. e, e eu acho que a gente adotou uma estrutura de sete que veio lá dos Estados Unidos criada para um sistema de estúdio é, que tem que funcionar mesmo daquele jeito porque é uma é, uma, é um sistema que se não funcionar ele, ele, ele vai gerar muitos e muitos problemas a gente importou isso, aí isso veio para São Paulo, que, que replica isso de um dado jeito aí chega aqui em Goiás, eu estou fazendo um set de um jeito, de uma estrutura que talvez não tenha a ver com o com nosso mercado, não tenha a ver e aí eu percebi que eu podia fazer um outro tipo de set, entendeu? Com pessoas que podiam se filiar ao filme por outros motivos é, partindo de um outro jeito e eu quero ver se eu consigo continuar assim nos próximos dias.
1: Jarléo, que bom que você puxou até o mundial Mundial no finalzinho dessa sua pergunta, porque eu acho que, enfim, se o Fernando e a Marina também não tiverem mais questões, acho que a gente já pode caminhar é, para o fim dessa ótima entrevista que a gente está fazendo aqui contigo. E antes, só queria que você Responder sobre um detalhe que era uma, enfim, uma pauta que a gente identificou aqui como algo interessante é, no Hotel Mundial, uma das coisas que mais me chamaram a atenção pessoalmente, é, e aí para responder também eu já vou mudar um pouco a pergunta porque eu tinha feito ela de um modo... E agora com o seu relato sobre como foi essa produção, sobre como é o seu set de filmagem ou como acabou sendo né, o set de filmagem do Hotel Mundial com poucas pessoas nesse esquema é, de aventura, assim, né, de viagem e tudo. É, aí eu vou fazer ela de um jeito diferente, mas a questão é a respeito do som do filme. Né? Porque eu fiquei me perguntando se houve algum trabalho de decupagem mais é, rígido é, em relação né, ao som do filme e a como esses elementos sonoros são incorporados na narrativa. Só que com a sua fala, obviamente que não, né? Quer dizer, é, você podia ter um pensamento. Você pode me dizer se tinha ou não, mas imagino que muita coisa foi pensada ali na hora ou na pós-produção, né? E aí eu queria entender como que foi esse, como como que você olha para o filme né, finalizado hoje e pensa a respeito do, do som, né? É, como que essa, de como que Provavelmente a edição e a mixagem ajudaram muito é, para essa experiência sonora que a gente tem, que acaba sendo um contraponto a, a próprio, ao próprio minimalismo dos atores, o minimalismo da direção de arte, até da fotografia mesmo, né? um filme muito com, com, com um ritmo muito cadenciado, né? com a câmera fixa em vários momentos. Então... É... Queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência do som, tanto capturando lá no momento como depois é, no trabalho de pós-produção, né? Beleza.
3: É, eu acho que uma palavra que, que foi muito importante nesse, nesse processo foi sobre incorporar, sabe? Eu acho que se fosse assim o Jarlé ou de antes que tivesse fazendo o filme, ele teria sempre um ímpeto de de ou mascarar ou de é, tentar resolver é, e eu nesse filme eu me dei a liberdade de incorporar então as coisas que iam acontecendo que no outro filme poderia ser ah, isso é um problema, vamos arrumar uma solução não, incorpora, traz para o filme e o som foi da mesma forma acabou que ele aconteceu as duas coisas ele, é, ele tem sim um trabalho de som mas ele tem um trabalho de som em cima do que foi incorporado a ele então a gente chegou na locação do filme que foi escolhida não como locação mas como lugar de hospedagem e acabou virando a locação e é no um lugar absolutamente é, ruidoso barulhento e, e incluso, além dos carros que era uma esquina no, no centro de Buenos Aires é, tinha obra do lado é, bom, se fosse Jarlal de antes, ele ia falar não, inclusive começou uma obra aqui do lado é, ele eu ia falar assim não, vamos deixa eu fechar a janela aqui. <risos> parece
1: que tá o timing foi né, perfeito foi uma inserção
3: metálica.
1: timing
3: fechei aqui vamos é, eu ia falar assim, não, vamos ou eu vou dublar depois ou vamos ver com o hotel, se tem um quarto virado pra lá, eu falei, não, deixo barulho e, e depois eu vou, vamos vendo, e aí isso foi esclarecendo pra mim, é, porque o que eu percebi um pouco antes de fazer o um filme, baseado nas minhas experiências anteriores, toda vez que eu ia editar o um filme que eu tinha feito, eu percebia na ilha de edição que tinha algumas coisas que eu não tinha percebido no set. Eu não tô falando de continuidade, eu não tô falando de, ah, eu deixei passar. Eu tô falando de coisas mais profundas, eu tô falando assim, eu achei que esse filme era sobre isso, mas esse filme é sobre isso. É porque você tenta tanto controlar o processo quando você está no set, que às vezes você não percebe que o acaso ou que o seu inconsciente está gritando uma coisa na sua cara... E você está tão protegido dentro do seu storyboard, dentro do que, você, do que você se programou, que você não vê. E eu falei nesse filme, não, eu vou deixar as coisas acontecendo, porque vai que depois as coisas me expliquem, entendeu? E uma das coisas que acabou me explicando foi o som, que eu acabei sendo muito impactado assim, por essa percepção de que... É, esse som de barulho lá fora, é, que eu deixei acontecer durante o filme, depois eu aumentei ela na edição, então ele fica, ele fica maior, ele entra em tal momento, ele não sei o que e tal, para reiterar uma sensação assim, é, o mundo lá fora é hostil, entendeu? É, o único lugar seguro no mundo é dentro desse quarto de hotel. Aqui nós dois estamos protegidos contra é, esse lugar perigoso que é o mundo. Então, nós precisamos ficar aqui. E, 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 e nesse lugar onde eles se, se protegem, é no lugar onde, variavelmente, eles acabam se, se ferindo. Né? Então, assim, as duas coisas. É, não teve maquiagem, no sentido de que o som estava ali, porque ele estava mesmo. E depois teve um trabalho no, na edição e na mixagem de, de, de maquiar essa, essa coisa que já estava ali. De aumentar, distorcer, botar é, outros elementos e botar um eco no gozo lá na hora que eles estão atrasando, não sei o quê. Aumentar o som do ventilador, mas tudo estava ali, sabe, eu, eu não, não quis dublar, dublar nada, é, e, e, e isso e, e só para finalizar, sem querer me estender também, eu acho que foi muito desafiante, e aí eu tenho que agradecer a minha equipe, é, que foi para todos um trabalho de, é como se fosse assim, a minha direção foi um pouco a de não direção, porque tinha muito de abrir mão, o trabalho da direção de arte foi de, de não dirigir, no sentido de que, ele não tinha que intervir, sabe? É, e o trabalho do som, toda hora que ele ia mixar, ele falava, nossa, se eu tivesse feito o som, ia estar tá muito melhor. Mas não era esse o parâmetro, não era para estar tá melhor. É, o, o menino do, do, que fez a primeira assistência, ele, na hora da cena de sexo, ele falou, oh, se chegar tão perto, eu não consigo focar. É, gente, mas não é para focar, é para é você perder a percepção mesmo de o que é um corpo, o que é um outro corpo. Então, é, os atores, eles abriram mão da, 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 é, da coisa de atuar, assim, no sentido mais canônico, né? Eles poderiam simplesmente vestirem a roupa do personagem, mas eles abriram mão do personagem e me entregaram a coisa deles. Então, eu sou muito grato a todos que abriram mão da caixinha de seus ofícios para é, o, o meu diretor de arte, o Benedito ele sempre dá uma resposta que eu, uma resposta não, um exemplo que eu amo que é um cenário que a, a Lina Bobardi fez uma vez que revolucionou o teatro brasileiro que era a, 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 enfim, na hora que as cortinas se abriam não tinha nada além do, do fundo da a parede do do, do e e uma cadeira. E isso era tudo. Isso era o que precisava ter de cenário. É, e isso é uma escolha, né? Tirar, não colocar, é, optar por não por não interferir. Isso é uma escolha de direção, de fotografia, etc. Mas isso, assim, isso que eu tô falando foi um, o um filme que me ensinou. Eu não tinha nada disso aprendido antes de fazer o filme.
1: É isso que você. Eu ia dizer exatamente isso, né? Que, que é, esse ato de, de não interferir, né? De, de uma não direção de arte, de um não design de som, é um trabalho muito difícil, né? Escolhas muito difíceis de, de, de tomar. né? É, é algo que engrandece. Acho que, su, acho que você foi muito feliz, você e sua equipe, ao optar por esse tipo de abordagem, porque eu acho que agrega muito ao filme. Pelo menos foi um pouco da percepção que eu tive assistindo aqui nas condições que, eu, que, que me era possível assistir, né, é, e foi uma, uma coisa que acho que, não sei se alguém comentou aqui, mas assistir esse filme é, nessa própria experiência de quarentena que a gente tá, é interessante, né, imagino que ganhe umas camadas que você nem tem imaginado que teria, né. É, mas queridos, fica à vontade para. Não sei se o Fernando da Marina tem mais alguma questão, se não, fica à vontade para dar suas palavras finais, os recados que você achar interessante, dizer onde o pessoal te encontra também pelas redes sociais e se quiser comentar de algum trabalho que você esteja também é, desenvolvendo, que esteja para sair, é, fica à vontade aqui, o espaço está aberto para você.
0: É, e também fala onde, onde que a galera consegue assistir o seu filme também.
3: Certo. É, bom gente, obrigado desculpa pelas é, respostas prolixas espero que vocês possam cortar porque é, esse filme ele, tem, ele foi muito específico assim, na minha carreira e eu tenho medo de falar uma coisa e, e ficar faltando outra parte assim, é, mas bom foi isso é, agradeço pelo convite quem se interessar em assistir o filme ele está disponível em todo o Brasil na plataforma da Amazon Prime, né? É... Meus curtas-metragens estão todos na, na internet, é... julho, agosto, setembro, Faltam Duas Quadras, é... Atrás da História, que é um filme funk veniu, uh... e tô meio de férias, assim, de, de... tô produzindo coisas, mas nada de... pra sair no momento, assim. É... Então não tenho muito nada pra divulgar, não
0: certo, a gente vai deixar todos os links, tanto do, do, dos curtas do Jarleu, quanto do Hotel Mundial a gente vai deixar o link para ficar mais fácil para vocês acessarem na descrição do programa, então conferem lá.
3: Ah, tem as séries de TV também, vou, vou te passar para vocês passarem pro pessoal
0: Maravilha, maravilha, Jarleu obrigado cara, parabéns pela obra sucesso, a gente vai se encontrar aí nessa, nessa estrada maluca de cinema que a gente vai e volta essa doida que a gente espera que acabe logo a gente voltar a nossa convívio social normal e também voltar a ver filme no cinema que a gente sente muita falta disso. É, tá,
3: tá. Vou fazer outro filme pra vocês me convidarem pra outro filme. <risos> é,
1: por favor.
0: Obrigada,
3: gente É o que a gente espera.
0: Eu. Agradeço.
1: Obrigado, querido. Até a próxima.
0: Agora, nosso bloco de indicações. Nós vamos começar agora fazendo algumas indicações. Eu vou puxar a fila aqui e eu quero fazer duas indicações que, na verdade, se conversam entre si. Que o primeiro é um artigo escrito pelo Diego Qualha, que já participou aqui com a gente. É um artigo que ele publicou lá no site do Plano Aberto, que, que é, o editor do site é o Matheus Iori, que também já participou aqui com a gente. E o nome do artigo é É Eficaz Apagar Uma Obra de Arte? E aí o Diego ele fala sobre essa questão de. teve aquela polêmica do. e o vento levou, ter sido retirado da, do catálogo da RT Biomax, depois voltou com algumas observações. E aí ele ele vai ele vai desenvolvendo. é um artigo longuíssimo, assim, mas é muito longo, mas ele é bem completo. E vai falando sobre essa questão de quando a gente encontra uma obra que é problemática, como que a gente deve lidar. Essa obra? Será que é cancelar a obra? Será que descartar a obra? Será que é assistir a obra com um olhar crítico? E ele vai desenvolvendo isso. E aí, a segunda dica, que é um, um complemento dessa, é o podcast do B9, que eles fizeram o braincast sobre quando a arte viesse mal: apagar, explicar ou alterar. Que aí ele já expande para a arte fílmica, né? para o cinema, ele expande para livros, questões com Monteiro Lobato. Ou, mesmo essa, essa polêmica agora que está envolvendo é, estátuas que, se, que devem ser derrubadas ou não, como a gente deve lidar com isso? Acho que é um assunto que é muito interessante. A gente, a gente pode focar no nosso, nosso objeto de estudo aqui, que é o cinema, mas a gente pode até expandir para outras tem, tem outros debates, que eu mesmo não tenho uma, uma opinião muito formada. Tipo, é, é uma coisa muito complicada, a gente não tem uma fórmula assim. É isso, se aplica a todos mas eu acho que é interessante a gente, a gente pensar um pouquinho sobre isso, Somente a gente, que talvez trata de filmografias, às vezes a gente resgata algumas filmografias antigas de uma outra época, com, onde a sociedade talvez não tivesse chegado ao ponto de debater esses assuntos, então a gente tenta sempre também trazer uma, uma problematização desses assuntos, mas não esquivando do debate, eu acho que sempre que a gente, a gente lida com uma situação dessa, acho que sempre vale a pena a gente parar para pensar, acho que é uma coisa que eu penso, acho que apagar jamais, tem muitos filmes que eu acho problemáticos não te apagar jamais mas discutir sobre isso eu acho que esses dois artigos de alguma maneira é uma maneira de gente a gente pensar e da gente discutir sobre esses assuntos que são tão tão é, importantes para a gente hoje
2: Ah eu vou eu vou falar então de um vídeo que pode complementar esse papo aí do Fernando sobre obra de arte problemática e tudo mais bem rapidinho tem um canal que eu sigo no youtube que chama tempero drag. Que é uma drag que chama Rita Von Hunt. Que é um ah, garoto que é super trabalhado na filosofia. Ele é bem inteligente, assim. E ele gravou um vídeo que chama Estátua. E ele fala exatamente sobre como... É, o comportamento que a gente deve ter em relação a essas estátuas de torturadores e tal. E ele dá exemplo de outros países que já acharam uma solução para isso. Então, é um vídeo que pode complementar esse papo aí pra vocês. Canal Tempero Drag. É, então a minha primeira indicação é, vai ser um podcast do Cinematório Café, que o Renato entrevista o Robney Almeida, né? Que é o, o diretor do filme Dias Vazios. E aí, já que a gente não conseguiu aqui adentrar mais no assunto, vocês ouçam esse podcast, ele tem acho que 40 minutos, 30, meia hora, assim, de conversa, que fala bastante sobre a produção do filme e tal, então se vocês gostarem do filme, ouçam lá esse podcast, que é bem legal o papo com o diretor. E eu vou indicar outro podcast que teve a minha participação, né, vou fazer um jabá aqui pra gente, é, no podcast Cinemação. Eu não vou saber o número, gente, mas vai ficar aqui <risos> nos links. Mas É o é a, é podcast longo aí. É, um podcast mesmo, então. cinemação sobre a biografia do Leonardo DiCaprio. Foi bem legal, assim, porque eu achei que a gente fosse ficar numa babação de ovo, mas a gente acabou problematizando bastante coisa da carreira dele. Então foi um papo bem legal para vocês escutarem aí nessa semana.
1: Boa Marina, excelente indicação, eu ainda não ouvi o programa, vou ouvir, é, que é uma ideia que a gente tem de fazer aqui no Foda de Quadro também, né? a gente já chegou a conversar sobre isso, sobre pegar atores ou pessoas de equipe técnica de filmes e fazer uma espécie de, de leitura em cima dessa, dessa obra deles, né? Um, com paralelo ao que a gente faz no, no programa central do Plano Sequências com os diretores e tal. É muito boa a indicação. Eu vou indicar, na verdade, duas coisas que têm me salvado nessa quarentena. Na verdade, que me salvam há muito tempo, mas que nessa quarentena, particularmente, é, tem tido uma importância fundamental é, e que não tem nada a ver com cinema. Uma delas é o programa Ronca Ronca, que é um programa de rádio que acontece há muitos anos é, e atualmente está no formato de podcast né, pela internet. Então, tem no Spotify, não é? na Apple e no site roncaronca.com.br, que é, enfim, um programa de rádio à moda antiga, é, capitaneado pelo Maurício Valadares, que é um cara, um radialista DJ importantíssimo aqui do Rio de Janeiro. E tem pro, um programa semanal, né? todas as quintas-feiras, a partir das 10 da noite, ele solta um programa novo. E nesse tempo de quarentena ele está fazendo uma espécie de recapitulação de programas antigos, então ele vai pegar programas que ele fez na década de 90, anos 2000, 2010, está fazendo uma recapitulação muito legal e assim que possível ele vai retornar, óbvio, à produção normal, é, nova, né, de programas. <risos> É, e o a novo segunda, um o no... é, famigerado Novo Normal. Olha é... explica
0: o pessoal o que, é que é rádio, que talvez o pessoal não saiba. Que
1: pois que é, é falando essa, aqui, essa molecada é, aí. É um, é, um podcast, é um podcast ao vivo, eu
0: falo assim. É. Pois
1: é, né cara, e o Ronca Ronca é legal, porque ele é ao vivo, mas é gravado, né, quer dizer, é, ele tem essa é, particularidade de, de manter a alma mesmo do rádio, por mais que eles não estejam no dial, né. É, um pouco que enfim um pouco do que a gente faz aqui certamente é um legado do que o Mario Saladad fez por muitos anos com o e muitos outros radialistas também fizeram é, e por fim te, queria indicar também um blog que eu tenho lido muito é, de um cara que eu já conheço há muito tempo mas que é, o blog mesmo né, as crônicas que ele escreve eu comecei a acompanhar mais esse ano que é o Boteco do JB boteco do jb.com é, que é capitaneado pelo JB o um crítico cronista gastronômico, enfim, ele não costuma se denominar como crítico. Ele fala que ele é mais um cronista sobre a cidade de São Paulo que acaba eventualmente falando de comida. Né? <risos> Mas ele é um cara todos que, é um, enfim, é um cara importante também para 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 gastronomia paulista e brasileira de algum modo, um cara bastante relevante dentro do meio. É, ele escreve muito bem e ele está publicando textos todas as quintas e todos os domingos no site dele, no blog dele. E das pessoas que escrevem hoje, ele é um dos é, essa, é, essa é uma das pessoas que eu mais gosto de acompanhar. Então fica aí essas duas dicas para para quem tiver interesse.
0: Muito legal. Tudo isso vai estar tá na descrição. Fiquem à vontade para consumir durante esse essas essas duas semanas até o próximo fora de quadro. E esse fora de quadro vai ficando por aqui. A gente se despede aqui do Leandro.
1: Tchau, Leandro. Tchau, meus amigos. Até a próxima. Fiquem bem. Marina Oliveira.
2: Tchau, galera. Muito obrigada pela participação de todos aí. Fiquem aguardando. A gente tá cheio de ideia para os próximos fora de quadro, hein?
0: E vão dando ideia para gente também para a gente deixar esse programa o mais dinâmico possível. Um forte abraço e até a próxima.